0: Bienvenida a Travesura Realizada, tu programa de... ¡Ay, me cachis en la mano! Record. Tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Si, Estaba maravilloso. Estaba ya nervioso porque llevaba mucho tiempo sin equivocarme. Era, era lo hecho por vosotros. Gracias. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis? Feliz miércoles o feliz día de la semana y momento en el que nos estéis escuchando, si no es en directo. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Pasando el rato. Sobreviviendo. <risa> sí, eh, bueno, hoy tenemos unas cuantas cosas que contaros, ¿vale? Vamos a empezar con unas cuantas noticias, luego tenemos una reseña de uno de los últimos libros que ha salido Aurora y tenemos una entrevista en directo también. Qué poca conversación me estáis dando hoy Es que está el programa tan cargado que ya me peta la cabeza <risa> Se me hace bola Se me hace bola el programa, no, el programa no, la vida sí
1: La vida, se me hace bola la vida Totalmente
0: <risa> eh, Otra de las cosas que a lo mejor no sabemos si nos va a dar tiempo a comentar o no Es el tema del reto travesura, que no sabemos cómo lo lleváis Hay mucha gente que por redes sociales nos ha dado la alegría de decirnos que se van a sumar Y lo que nos molaría un montón es que cada mes nos fuéis diciendo qué libro os vais a leer ¿Vale? Vale ¿Vosotros ya tenéis claro cuál vais a leer sí. en enero?
2: Sí, bueno, yo ya, es ya, que ya, ya lo he
0: cumplido. Yo es que también me lo he leído ya. Bueno, pues yo lo voy a cumplir porque me ha traído Magel, que me voy sí. a leer. Ah, mira estoy ahí no, con pinzaetes Si no tenía la excusa perfecta para nah. decir, no es que Magel no me la ha dejado.
1: Claro, la culpa va al tonto.
0: <ríe> Pero te quiero igual. <ríe> bueno, y si os parece bien, y al señor de los botones también, vámonos a noticias. Pues sí, empezamos con noticias y voy a venir primero hablando de la señorita Laura Tárraga. Me parece bien. Que muchos la conoceréis porque es la autora de Infortunium, que es una biología que autopublicó, y también es la autora de El Imperio del Sueño, que publicó con Nocturna el pasado año. Pues bien, ahora viene con un nuevo libro que se llama Entre Vidas y lo va a publicar mediante crowdfunding. Así que... De marzo a abril eh, va a empezar pues, todo este proyecto de crowdfunding para llegar a publicar este libro. Pero aún así, por si queréis más información, tenéis que suscribiros a una newsletter en la página web www.hotelvistarroja.es y ahí es donde ella va dejando más detallitos semana a semana de este libro, primero bueno, primero nos dijo que iba a publicar el proyecto, luego lo del crowdfunding nos ha enseñado también la portada entonces pues si queréis saber más simplemente pues suscribiros a esta newsletter en hotelvistarroja.es
3: ¿Sabemos ya cuánto va a pedir por, por el proyecto?
0: No, todavía no lo sabemos y bueno, sí que a mí me gusta mucho esta newsletter porque no es simplemente algo que te lo cuenta a modo blog, sino que también tiene vídeos donde ella sale explicándotelo a viva voz, en persona tú la puedes ver y es todo como mucho más interactivo. Entonces, considero que es distinto y que es algo bastante guay. La verdad a, es sí, que sí. La verdad es que
3: sí. A ver qué tal, porque normalmente los proyectos que mejor suelen funcionar en, en Kickstarter, en plataformas de crowdfunding, son o bien juegos de mesa, que Magen lo sabe bien, ¿Sí? o bien videojuegos, son los dos nichos que funcionan mejor en crowdfunding. Los autores muy, muy conocidos y que funciona bien a nivel de, de libros. De, de hecho, hecho se participo... morán
0: con la segunda parte de Dios asesinado en el servicio de caballeros. Mm. Pero porque... Ya conocemos al autor. Claro. No es decir, oye, mira, que voy a publicar un libro a ver qué tal, no, no. Ya tenemos la experiencia de quien se ha leído El Bosque, por ejemplo, por mm. otra parte, que es otra de sus obras, o en mi caso,
3: pero, este libro. Pero estamos hablando de un. Juega de con un, la ventaja, es como Laura, en ese aspecto muy, no muy de cero. Claro, pero es un escritor muy, muy conocido. Laura, claro. aunque ya pero, ha publicado, no no tiene la repercusión que tiene, que tiene Sergio. Eso Es a lo que voy, que veremos pero sí que Laura, se da la, Yo la considero campaña. que Laura
0: Tárraga en el mundo juvenil. Se mueve mucho, ¿eh? Sí, sí que es sí. conocida, ¿eh?
3: Pues, bueno, oye, porque pues A yo ver, por mí. Yo espero que salga bien.
0: Igual no al nivel de, yo que sé, por ejemplo, Iris Selene... Que, o Victoria Álvarez que están ahí en nuestra trayectoria todo, Pero claro, lógicamente llevan un montón de libros a sus espaldas Pero Laura ha dado Laura muy sí, fuerte eh. Eh, Con lo que ha publicado Infortunium, Oye, pues, no me lo he leído aún pero es, con... Infortunium es muy guay ¿Sí? Sí Pero con El imperio del sueño lo petó Sí, sí, sí. Decir, bueno, por mí, Durante yo, meses Yo
3: espero que salga Porque eso significaría que al final Kickstarter sirve para algo más Que para sacar adelante proyectos de gente ya muy conocida O, o muy grande mm -hmm.
0: Sí y hablando también de mmm, libros como siempre, pero también vamos a hablar de Sofía del blog Sopa de Letras que autopublicó la novela de ti para mí en digital en 2016 mediante Amazon y de hecho y esta chica tiene también canal tiene de YouTube, también un ¿no? canal de YouTube y hoy ha dicho que ya está disponible la versión en papel. Así que lo podéis conseguir a través de Amazon o mandándole un correo electrónico a ella misma. Porque además ha dicho que los primeros 30 ejemplares tienen un descuento del 40% Ojo. si se le piden a ella. O sea que mmm, ya estáis tardando. Eso te iba a decir. Qué Es guay. un
3: descuento gordaco. ¿eh? Es,
0: mmm, vamos, es en, muy gordaco. En, teniendo
3: en cuenta los descuentos que se hacen habitualmente en libros, que es el 5%. Claro.
0: Y yo ahora mismo no tengo claro cuánto cuesta, pero en ebook cuesta un euro. Y si tienes Kindle Unlimited, eh, es gratuito. La, en la mayoría de los casos, sí. Y los autopublicados normalmente en Amazon cuestan unos 11-12 euros. O sea mm. que sale el libro por nada. Yo lo veo maravilloso.
3: Sí, sí. Y bueno, sabemos de momento si la gente se está animando con la... Pues
0: lo ha dicho esta tarde a las 7 de la tarde. Ah, vale. Porque aquí venimos en primicia. Son siempre. noticias
3: recién sacadas de, Fresca, de siempre. del cajón.
0: Siempre. Bueno, voy a seguir hablando yo porque pensaba que ibas a subir en música en plan Adela a tope y me has dejado aquí descolocada. No, Adel no. <risa>
3: pues ahora, bueno, iba a poner a Adela, ahora ya no la pongo. Vale. Es demasiado tarde.
0: Pero porque le haces caso a En fin, luego hablamos. Yo os traigo otra noticia que me ha llamado mucho la atención y se trata de um, un proyecto que tiene a Abela Muchategui, que si os suena es porque hablé de él, creo que fue la temporada pasada, porque me leí... Eh, la increíble historia de Mara y el sol que cayó del cielo Me parece que se llamaba así sí. Porque este es uno de los autores que conocí en el Celsius este verano Y uno de los libros que me traje El único libro infantil que me traje del Celsius fue este Bueno, pues eh, aparte de ser el autor de esta obra eh, tiene, un, tiene un blog muy chulo Que se llama Cuentos cortos para lavarse los dientes es una lista de libros que tienes para, para escuchar, ¿vale? En iBooks si y me imagino, con más plataformas, que dura justamente dos minutos, que es lo que debe dar a un niño en lavarse los dientes. Qué ¡Ay, chulo. qué guay! Entonces tú te metes en la web y pone, por ejemplo, de cuando el mono le robó la voz al león, el pirata Jorge, la oruga que nunca tenía suficiente. Tiene un montón de entradas que tú te metes a ver de qué va el cuento y si te interesa le das y entonces pones el audiolibro.
3: Qué, Qué guay. La verdad es que es un concepto súper chulo, ¿eh? Sí. Es un concepto súper diferente. O sea, eso es lo que me gusta. Están saliendo un montón de proyectillos súper sí. originales.
0: Sí. Y bueno, es que no sé, me pareció una historia curiosa. Y dije, bueno, pues voy a traerlo aquí. Por si alguno no sabe cuánto tiempo tiene que tener para lavarse los dientes, que nos sirve de excusa para escucharnos uno de estos cuentos. Y además, también es una forma más de llevar los audiolibros a niños. Sí, sí. Me ha gustado un montón.
3: Mira, precisamente tenemos ahora mismo a, a Laura Targa en Facebook Live. Recordad que podéis escribirnos y, ver, y vernos desde Hola, ahí. ¡Hola, Laura! Tenemos, aparte, aparte hay más gente viéndonos, pero está Laura. Eh, bueno, hemos hablado ya de tu libro. Nos ha preguntado si, si había llegado a tiempo. No, ha llegado un poquito tarde.
0: Bueno, pero luego sí que nos puede escuchar en Spotify,
3: claro, en, en iVoox y en, i y en nu iTunes.
0: Nunca decimos esto, pero estamos ahí.
3: Estamos en todas partes, en todas las plataformas de, de podcasting disponibles.
0: Como siempre. Y bueno, pues sigo yo con otra noticia que esto a Yaisa le va a hacer mucha, mucha, mucha ilusión. A ver, cuéntame. Y es que la película del de silencio de la ciudad blanca... ¡Oh! de Eva García Sánchez Urturi llega a los cines el 30 de agosto oh de God, este año. ¡Qué guay! ¡Qué tengo! Tenéis que leeros la trilogía antes del 30 de agosto, chavales. Yo me lo he, plant
3: <ríe> Yo me lo he planteado porque quiero ver la peli el, 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 en agosto, quiero verla en el cine, entonces me tengo que haber leído por lo menos el primer libro para entonces.
0: Yo te diría que el primero y el segundo porque sí. no sabemos hasta dónde llega el final de la película. Sí, sí eso, claro. Eso sí, mejor leerte el primero y el segundo que lo que me pasó a mí con el corredor del laberinto y es por lo que abandoné la saga es porque me fastidiaron el, el segundo libro al final de la primera película qué diferencia ¿Sí? yo la abandoné porque Buah, el primero pero es nefasto
3: pero qué hacen un remix ahí al final de la película pues, o qué cuando,
0: cuando se supone que acaba el libro la película continúa unos 20 minutos Uf. el libro acaba bueno claro no lo puedo decir no, no, no puedo decirlo bueno vale pues eso vale entonces como las primeras 100 páginas del segundo libro están al final de la primera película
1: por,
3: condensa, por condensar ahí, un poquito. Claro,
0: y entonces ahí Aurora se enfadó y dijo, hasta aquí. No he a visto mí, ninguna película más. Y a mí que lo que me más. salvó la historia fueron las películas. Me leí el primero y me pareció tan malo que dije, ¡puf! Teni a mí me teniendo gustó. en
3: cuenta que las películas de las tres se salvan la primera
0: Sí, sí Bueno, la verdad es que la tercera es para cortar su La, te pie, la
3: tercera es para echarle de comer a parte Fuimos
0: a verla del cine y fue como Que me devuelva mi dinero y mi tiempo, por favor <ríe> sí, 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 sí Aurora de vez en cuando castiga a, pues, a ciertas cosas Castiga bares, castiga películas Y Aurora ha castigado El corredor del laberinto Y no lo voy a ver nunca
3: Pues la primera película. Bueno, si ya, ya he visto y, la primera y me peli siento, Y
0: yo me siento así mejor conmigo misma Yo sé que esto no sirve para nada
3: Pero yo me siento mejor Pues ya está
0: ya está Y seguimos Con eh, Bueno Marta Álvarez También conocida como Martitara Martitara ya ha dicho hoy, porque como siempre traemos en primicia las cosas...
3: las recién sacadas del horno están.
0: Hoy, porque hoy es miércoles y por tanto para ella es miércoles de Mystical. Mm, es verdad. Y ya ha dicho que el cuarto libro se llama El dominio del caos y se publica en marzo. Madre mía, el cuarto libro ya eran cinco, ¿no? No lo sé. Y tú tienes el primero y creo que Ajá. no te lo has leído. No, no me ha dado tiempo. Esto es como todo. Me lo compré en el Celsius y el único capricho que me dio el Celsius fue leerme el de Abel y el de los dinosaurios. Es que no me ha dado tiempo a más. Ya, bueno, sí si, si me, si me lo quiero leer por pues saber si me sigo leyendo el resto. Bueno, pues el dominio del caos. ¡Qué guay! Eh, bueno, ahora voy a decir yo otra noticia que me ha hecho mucha ilusión también, y es porque conozco a una de las que tiene que ver con la noticia, y es que han dicho las ganadoras del premio EDB 2019, que por un lado es Maite Carranza con Safari, y por otro está eh, Elia Barceló con el efecto Frankenstein
3: y me a hace mí, muchísima mí, ilusión no me suena ninguna de las Elia Barceló cosas.
0: Elia Barceló la conocí también en el Celsius que es una mujer adorable que escribe creo que tiene un poquito de todo pero allí obviamente fue por la ciencia ficción y y buah, es que me hizo, me ha hecho muchísima ilusión desde aquí le doy la enhorabuena otra vez ya se le da dado por Twitter esta tarde y también quería anunciaros, teniendo que ver también con Elia Barcelo que se ha hecho una reedición del libro del que nos estuvo hablando en el Celsius, que dijimos todos, pues nos lo tenemos que leer, que es Consecuencias Naturales, que no sé cuándo lo... o sea, lo publicó hace años, no sé exactamente cómo lo han...
3: ¿Cómo lo han reeditado? Sí, es con... con...
0: <risas> lo diré, es que no me sale aquí ahora mismo la editorial. Bueno, el caso es que la han vuelto a reeditar y era la historia de un extraterrestre, una extraterrestre mujer que baja a la Tierra y el hombre se enamora de ella. Pero son eh, como que los roles están totalmente cambiados, hay una cosa un poco extraña ahí. Nos lo vendió muy bien en el Celsius, pero en ese momento me parece que no existían ejemplares. Disponibles, Porque creo ¿no? que es de las primeras obras que publicó hace ya años y me alegro un montón saber que lo habían sacado otra vez y dije, bueno, pues ahí queda.
3: ¿Ya, está, ya está reeditado? ¿Ya sí. está a la venta?
0: Sí, lo ha publicado en su Twitter hace unos ¿Y días. Y la portada está súper chula, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que mola, que es ciencia ficción pura y dura. Y bueno, pues yo hasta aquí mis noticias. Creo que queda una más. Queda una. Que esta media la compartimos, ¿no? Sí, esto sí. Y es para los fans de Harry Potter, como nosotros, pero que además vivamos en Albacete o podamos trasladarnos a Albacete. Y es que el 7 de febrero la librería Erso, conocida por todos, lógicamente, hace la Harry Potter Book Night. Y pues de momento eso es lo que sabemos. Bueno, pues sabemos otra cosa. Que daremos más información próximamente Y que estaremos nosotras Además, de verdad <risa> Es verdad, eso también lo sabíamos No podemos deciros mucho más Porque lo cierto es que nosotras tampoco sabemos mucho más De lo que va el evento Pero deciros que hay plazas limitadas Que es a partir de los 12, 12 años, años Y que hay que ir disfrazado de mago o bruja Yo ya tengo las cosas preparadas
3: ¿No se puede ir de Magel? Yo, bueno, yo, si Magel yo, no yo puede yo ir voy a Magel...
0: <risa> Magel siempre va de Magel
3: te imaginas, Te dejamos que, pasar, ¿te imaginas que Magel va de mago? ¿Qué incoherencia o Catastrófica sea, Se monta
1: ahí
0: Sería súper raro Sí, 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 sí una
1: Implosión cerebral Pues
0: ya sabes Dónde tienes que estar ¿Has dicho la fecha? Sí, el 7 de febrero Bien En la librería Erso En Albacete Os iremos dando información A lo largo de estas semanas eh, En los distintos programas Y ya os iremos contando Pero sí deciros Que si os interesa Y podéis ir eh, Que os pongáis en contacto Mm, lo pondremos por nuestras redes sociales también Para que lo sepáis Porque creo que hay que mandar un mail o algo así Para la librería sí. Para que sepan cuánta gente va a ir Aunque haya foro limitado En las redes sociales de la librería Erso Pues tenéis el cartel Y ahí tenéis más información reseña ha habido aquí un, un en que estabas hablando y no se te oía. Ah, Miggy, es que no me has bien, sube el micro. Qué ¿Y exacto. este bullying?
3: Porque estaba sonando la música de fondo, Aurora. He entendido
0: este bullying en vez bueno, de este bullying. Bueno. Podemos seguir. Continúo. tengo aquí con la reseña de un libro <risa> que acabé ayer. ¿Por Oye, qué? si es que estos son todas noticias frescas, <risa> ¿eh? Porque y todo viene... Yo no lo iba a leer, ¿vale? O sea, no nos engañemos. <risa> Porque eh, todo viene gracias a Magel que sin saberlo, ¿Oye? me dio la competición necesaria para hacer un 12 de 12 en el reto oh. travesura realizada en un reto que ella se había inventado y a la semana dijo que se iba a saltar no, eh, no vamos no. a poner todo mentira. en antecedentes no, de mentira nada, que está el programa en iVoox y hay un a montón ver. de plataformas en las que la gente lo puede comprobar te equivocas, porque yo no dije la semana que me lo iba a saltar yo creo que lo dije hasta en el propio programa que dije, yo enero no lo voy a hacer pues peor es para ti, Pero me lo pones, al final, como Magel aquí me dio un poquito de competición madre mía que es a mí lo que me gusta, a mí me picas un poco y... Así que me he leído 1984 de George Orwell, que entra perfectamente. Sí, ahí, Además, sí. nunca mejor dicho... Eso te iba a decir. ¿No son demasiados números? No, ah, es suficiente. De Descalificado, no. Vale. En realidad 1984 es un número.
3: Eso te iba a decir, pero eso. Muchas, cifras. Ya, pero
0: muchas cifras Ah, pero es un madre. número, lo siento chicos Bueno, pues voy a hablaros un poquito De 1984 De George Orwell Y después os voy a contar también unas cuantas curiosidades Que pues he ido buscando del autor Porque también podréis Meter este autor en otros meses del reto
3: eso es hacer ahí muy importante. un buen combo entonces. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, de eso lo haremos después. 1964 se sitúa en Londres, donde el autor crea una sociedad que está gobernada por el partido, además en mayúsculas. El partido tiene eh, pues, su principal representante que es el hermano mayor ...que controla todo y a todos a través de una telepantalla. ¿Mm? Es decir, cada uno tiene en su casa una telepantalla... ...y la telepantalla le observa. Es como el como gran hermano. Eso te iba a decir. Es más, eh, el concepto gran hermano uh -huh. sale de 1984. Y nuestro protagonista se llama Winston... ...y trabaja en el departamento de archivos... ...y atención a esto que me pareció súper curioso... ...y además es donde se basa realmente la trama que lo que hace Winston es modificar el pasado para que así el partido nunca se equivoque. Es uh -huh. decir, el partido, mmm, de repente, un dato, dice que ahora está en guerra con X cuando la semana anterior dijo que estaba en guerra con Y, entonces lo que hace Winston es buscar los documentos donde decía que estaba en guerra en el pasado, los modifica, destruye los nuevos, y así en el momento en el que cualquier persona quiera buscar que ha pasado anteriormente no, para documentarse, el partido siempre ha llevado razón.
3: Y nunca ha estado en guerra y nunca se ha equivocado, ¿no?
0: Efectivamente. Mm. O sea, es un concepto que a mí me parece, aparte súper novedoso para la época en sí, la sí, que sí, sí. George Orwell lo escribió, pero es que me parece brutal. Porque de esta manera lo que va haciendo el propio partido es modificar noticias, fotografías, absolutamente todo para que el que vaya a documentarse... Vea que el partido siempre, siempre ha llevado razón. De esta manera, eh, la sociedad está dividida en tres estratos. Está el partido interior, que son los altos cargos. El partido exterior, que es la clase media, como por ejemplo nuestro protagonista. Y luego está los proles, que es la clase baja, que se supone que no tienen, no tienen en cuenta al partido. Están un poco como en contra, pero viviendo en la calle... Tampoco llegan a estar completamente en contra, porque si no, obviamente, lo que hace el partido es, con, mediante los policías del pensamiento, identificar a la gente que está en contra y hacer que esa gente desaparezca. Ah. Y Winston sabe esto porque él es el encargado de modificar todos los archivos en los que la gente que desaparece para que ya no estén en los archivos claro. pasados. Mm -hmm. O sea, me parece algo, eh, un concepto muy complejo y muy novedoso, y aparte es que el partido Lo que más, más, más más Me sorprendió a mí Está creando una nueva lengua Que se llama nueva lengua Que consiste en Ir cambiando las palabras Para así modificar el pensamiento de la gente Y que de esa manera favor? No, y que de esa manera Si no existe ninguna palabra Para X pensamiento, ese pensamiento no existe Por ejemplo uh -huh. El calor se llama calor y el frío se llama no calor, ¿vale? De esa manera tú todo lo o sea, tú todo lo piensas en cuanto al calor. Yo tengo calor o tengo no calor, pero no tengo frío porque no existe la forma de llamar al frío. Y así en, en su plenitud lo que intenta es que no exista la revolución porque no existe la palabra revolución y por tanto claro. el pensamiento revolución tampoco, tampoco existe. existe. O sea,
3: Está muy bien pensado.
0: Es brutal.
3: Por cierto, te corto un momento porque me comentan desde Facebook, concretamente Tamara, que antes de leer 1984 se recomienda leer Un Mundo Feliz.
0: Sí, de Axley. Porque mm. es completamente lo contrario. Yo, tengo entendido.
1: Yo me he leído Un Mundo Feliz y no lo veo. O sea, no antes, lo puedes leer. Dicen, de... dicen que es recomendable. Ya, ya, pero que.
0: También tengo ese libro en casa. Probablemente caiga.
1: Yo no lo sé,
3: me has hecho pensar Fíjate, se ha roto, bueno yo no se ha roto la mente, la ha roto Tamara uh
0: -huh. <risas> Tamara rompiendo mentes Entonces eh, todo viene porque Winston al ser consciente de que el partido obviamente hace cosas que él no ve del todo éticas Empieza a no estar de, demasiado de acuerdo con estas ideas gubernamentales y aquí es donde empieza nuestra trama Y ya no puedo contar más porque ya...
3: Entraríamos en el terreno del spoiler sí. y ya sabes que eso, eh, eso está duele. condenado con la muerte. Lógicamente. Por
1: eso duele.
0: <risa> <risa> Me ha parecido súper curioso porque eh, es un libro escrito en 1900 y pico, casi 1948 creo recordar, y está escrito... Propiamente con el introducción, nudo y desenlace, además está tres partes divididas por las mismas páginas en el libro, porque lo he, lo he mirado a propósito, digo, jolín, 33, 33 y 33%, o sea, clavado. Y eh, introducción, nudo y desenlace, y aparte, al final, hay un epílogo, un apéndice que es importante no saltárselo. Y ya está, no puedo decir nada más.
3: Hombre, es complicado saltarse el apéndice si, si, está, si forma parte del libro. Pero ¿no? el libro acaba. Ya, pero hay más páginas. Después. Ya, pero hay pero gente no, que no eso todo, no lo hace. No, no todo el mundo hace
1: eso.
0: Claro. Bueno. Entonces, porque tiene ¿Es que, importante? que haber todo en esta vida? Claro, es importante que nadie se lo Tiene lo sabe. que haber gente que se no se acabe los libros.
3: Vale, sí, sí, tiene sí. Que os lo compro.
0: Efectivamente. Y ahora, pues vamos a hablar un poquito del autor para que entendáis muchas más cosas. A ver. El autor, en realidad, George Orwell no se llama George Orwell. Es un seudónimo. Se llama Eric Arthur Blair. Así que toma ya. Este autor puede entrar en la categoría de seudónimo. Ay, cómo te gusta. quiero. Pero aparte, Netflix ha dicho que eh, otro libro suyo de Rebelión en la Granja sí. lo va a pasar a serie. Así que eh, también cabe en otro mes.
1: Es Duda. Un
0: eh, Ese no tiene película. Sí, es sí, posible sí. O sea que también contaba ya no Sí, lo que pasa sí, es que van a hacer otra reedición Creo que he leído Stop Motion
3: Algo así En Stop Motion es puede como ser no, sí.
0: Es que como no entiendo mucho esos conceptos Stop Motion sí, eh,
3: es eh, la técnica por la que se van haciendo fotografías Que se ah, ponen vale. una detrás de otra vale. Y vas viendo como que va a saltitos
0: Ajá, completamente entendido ahora. Oye, pues bueno. a mí me mola mucho los libros que estás nombrando porque son clasicazos. Sí, total. Y además es que no los tengo y si los tienes en papel es que además te los voy a pedir. Yo en mi caso los, los tenía mi hermano en la estantería y me ha dicho mil millones de veces... Que te los leas. Que me lea 1964, pero mil millones de veces. Y ya como Magel me picó, en cuanto llegué de la radio, entré y le dije... eh. Me llevo este libro, ¿vale? Y me dijo, por fin Y Ay. lleva toda Como sabéis que yo leo antes de dormir Lleva todas las noches Pasándose mi habitación ¿Por dónde vas? ¿Por dónde no. vas? <risa> o sea, eso mola así, así que lo he ido compartiendo todo con él Y seguimos con George Orwell Su nombre real es Eric Arthur Blair Nació en 1903 Y murió el 21 de enero de 1950 chon, Es chon,
3: tu cumpleaños,
1: Escucho, soy ¿Murió su... el día de tu cumpleaños. Soy su reencarnación. Soy su
3: reencarnación. <risa> Por un momento, yo te estabas poniendo tan alegre que, pensaba que, <risa> iba... que estoy alegre. pensaba que iba a haber muerto en 1989.
1: No. 1984. O sea,
3: 1984,
0: no estoy a no. mi rollo. Murió sí. en 1950.
3: Bueno, pues entonces no es tan especial.
0: <risa> oy, 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 oy. Y eh, me ha parecido súper curioso porque eh, este señor fue escritor. Fue profesor, aparte escribía muchos ensayos y fue periodista. Y bueno, es británico. Y se cambió el nombre, o sea, se creó este seudónimo en, en 1933 para no incomodar a sus padres.
3: Por lo que escribía.
0: ¿A mí? Porque escribía sobre todo ensayos políticos. Y ahora entenderéis mucho mejor todo esto. Eh, yo Perdona que te corte. Yo... Me habría encantado nacer hombre, y en esa época, porque hacían 87 carreras diferentes. O sea, Totalmente. profesor, escritor, periodista, eh, sí. frutero, fontanero, me dirás, quiero decir, si es que no te da la vida, o sea, su vida laboral le da 20 patadas a la mía. Y algo más, vamos a sumar a esto ah, que, y más, que aún hay más, espérate, que sí. aún hay más. Este señor estaba a favor del socialismo democrático y súper en contra del totalitarismo y del movimiento nazi y sobre todo de Stalin, ¿vale? Entonces participó en la guerra civil española. Uh -huh. Toma ya.
1: Eso sí lo sabía yo. Y
0: su motivo es para matar fascistas y... Dijo porque alguien tiene que hacerlo. Ah, mira. Hombre, que...
3: es un buen motivo. <risa> en realidad es un buen motivo. O sea, <risa> Pero, ¿Para que necesitan parecido... más argumentos?
1: Eso te iba a decir. Me ha parecido
0: súper curioso la cita real de sí, Porque sí, sí, alguien sí, sí. tiene que hacerlo. Murió de tuberculosis en. cuando tenía 46 años. Fíjate qué joven. Bueno, y época... bueno, pues entre sus obras más importantes están Rebelión en la Granja. Y también homenaje a Cataluña, porque él estuvo viviendo en Barcelona. Y bueno, aparte este señor también entra en otra categoría.
3: No le falta de nada hombre. Porque
0: ha ganado un premio Prometheus y otro premio Hugo. O sea que eh, ten podemos tener a George Orwell en cuatro meses de
3: 2019. Una de
0: Hecho. dos, o nos encanta, la aborrecemos este año.
3: Por lo, que me está lo dejo. por lo que me está comentando Tamara aquí en Facebook, los dos premios son póstumos. Porque... Sí. El premio Prometheus lo recibió en 1984 y el otro premio en 1998.
0: Efectivamente. O sea que, pero a ver, es que teniendo en cuenta que este señor participó en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, llega un momento en el que dices, ahí no daban premios y más a, a un socialista. Sí, no, la verdad es que en esa época era un poco complicado que tuviera conocida ese, ese tipo de cosas. Sí, así que a mí me ha parecido sobre todo súper curioso lo del de seudónimo por sus padres. Por si las moscas. Sí, para que nadie sepa dónde están sus padres y que no los maten. O sea, a mí me parece súper guay. Entonces, yo normalmente no, no suelo hablar de autores porque no los investigo, pero... A mí me pasa igual, me, me resulta curioso cuando los comentáis aquí, pero no... Lo he buscado o sea, porque George Orwell es como tan, 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 tan importante Y yo no sabía absolutamente nada de él E incluso he hablado con Emma de La Pajarita de Papel uh -huh. Y me ha dicho que ella lo leyó en el instituto Que era una de sus lecturas obligatorias en el instituto Fíjate Yo creo que en el instituto esto no lo hubiera entendido Es Por, que si, mil, es, si es un Este lenguaje... libro yo no lo hubiera entendido Sobre todo hay, bueno, hay una parte que a mí se me hizo súper tediosa del libro que son 30 páginas de un manifiesto Que me quería pegar un tiro Porque era como estudiar derecho y políticas Tal cual, con ese vocabulario, esa rectitud Todo el rato, además, era una trama dinámica Y de repente, te yo pensaba que mmm, el O sea, a ver El protagonista estaba leyendo el manifiesto Y yo pensaba que como que te iba a hacer un pequeño resumen uh -huh. No, 30 páginas enteras Uf un capítulo entero de manifiesto que decía, mira, me pegó un tiro. Pero no, sobreviví, así que una vez pasado el manifiesto, todo va sobre ruedas, chicos. <risa> pues,
3: pues a mí me lo has vendido, ¿eh? ¿Verdad? O sea, sinceramente, me lo has vendido y me lo has vendido bien.
0: Hombre, claro que te lo he vendido bien, como todo.
3: Yo creo que para eh, ¿cuándo es el mes del seudónimo, no, ¿No tendrás? En marzo. Eh, marzo. Pues yo creo que para marzo cae, cae. este libro. Pues, si queréis, pasamos, pasamos a la entrevista. Me si, parece eh, genial. Aurora, no te queda nada más que comentar
0: ya es suficiente
3: pues en un minuto Se entrevista va. Bueno, pues eh, lo estábamos anunciando. Eh, Sabéis que últimamente estamos haciendo un montón de entrevistas a autores que acaban de publicar o que están a puntito de publicar. La última que tuvimos fue la de Arancha, con la redención de la, de la diosa. Y hoy tenemos con nosotros a María Leiva, que acaba de publicar las, las sombras que habito. De hecho, María, si no me equivoco, ya estás con nosotros, ¿verdad?
2: Hola, muy buenas noches.
3: Muy buenas. Eh, antes de nada, saludarte y presentarte eh, estaba leyéndome ahora eh, la pequeña biografía que me has pasado y me ha sorprendido que eh, naciste en el 93, tienes 25 años, eres más joven que todos nosotros y ya tienes libro no. Bueno, es verdad. Es no, no, eh, Magal y yo eh, somos eh, del 93. Es verdad, pero ya tiene eh, libro publicado.
0: Eso es Vaya, ahí así que chicos, a la cola, nos lleva a ventaja.
3: <risa> <risa> bueno, eh, María, preséntate, cuéntanos un poquito, un poquito algo sobre ti.
2: Bueno, pues como bien has dicho, nací en el 93, un 21 de marzo. Soy de El Salicante. De hecho, hace muy poquito estaba escuchando antes que hablasteis de Laura Tárraga. Y sí. soy de un pueblecito muy, muy cerca de donde ella vive. O sea que el talento valenciano está saliendo de perlas.
3: De, de hecho, Ar Arancha y, y Rolí también son de, de Valencia. Sí. Fíjate, ahí hay, hay talento, ahí, ¿eh?
2: De la misma comunidad, y parecía que no, pero sí, parece que no No estamos olvidados en el mundo. <risa> y nada, pues soy auxiliar de enfermería, ahora estoy trabajando de monitora con niños pequeños, y, y nada, ahora básicamente lo que me estoy dedicando es con el tema de las presentaciones del libro, porque en, tengo pendiente una en Pontevedra ahora mismo, luego en mayo iré a Madrid.
3: Porque tú que, ahora, ahora mismo estás viviendo en Pontevedra, ¿no?
2: no en, en Pontevedra
3: Y cuéntanos, entonces has empezado ya con las presentaciones ¿El libro ya está publicado?
2: Ya está publicado en físico De hecho, eh, hice presentaciones en Elche en el mes de diciembre Y una vez que ya hice la presentación allí Ya empezaron a lanzarlo por librerías de, de la comunidad valenciana Tanto en la página web de la editorial como en Amazon se puede comprar
3: Vale, y bueno, cuéntanos un poquito ¿De qué va el libro?
2: Pues, a ver, la historia se enfoca en Wendelin, que es nuestra protagonista, eh, que tiene 18 años y viaja con su familia a Italia. Eh, de vuelta a casa con su familia, uno le aparece de la nada, que vende dinero, pero finalmente acaba asesinando a su padre y a su hermana.
3: Mm, menudo giro.
2: Eh, un poquito, empieza bastante fuerte. <risa> pero ella decide dejarla conmigo. ¿Qué pasa? Que meses después ella acaba interna en un psiquiátrico, interna porque nadie la cree. Todos piensan que, que fue el suceso de, una, de un ataque de un animal y que debido al shock de la situación imaginó que era que era un hombre. Pero ella está convencida de que fue un hombre que nació a en su familia. Entonces, eh, todas la toman por locas: su madre y su mejor amigo y un misterioso chico de ojos grises que dice que la cree y que
3: va a hacer todo lo posible por sacarla de ¿sí? él. Claro, y sí. Por, por, sí, sí. por, no entrar más en, 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 lo que es la trama por, por no desvelar más, luego sí. a nivel de desarrollo de personajes, la, la trama se centra sobre todo en, en, claro, en la, en la hija de, del padre y de, y de la hermana asesinada, ¿no? Sí, o sea, de
2: hecho está contado en primera persona. Hay algunos capítulos que son contados con flashbacks, pero está centrado en ella y los protagonistas que serían miran su mejor amigo eh, otro compañero que es policía y eh, digamos el corrupto del país que es como el presidente que tiene a todos controlados y está obsesionado con ella entonces digamos que entra mucho en juego esos personajes de la
0: trama
3: vale antes de antes de que pregunte a Aurora eh, recuerdo el título del libro porque nos están preguntando por redes sociales las sombras que habito vale sí. Aurora
0: a mí, la verdad es que en el momento en el que has dicho, psiquiátrico, Sí, Yo bueno, ya estaba dentro. Pero, o sea, a mí, psiquiátrico. a mí ya me habéis comprado. No, dentro del psiquiátrico no, a ver, dentro del libro. Ah, no, yo qué sé. Ay, voy a decir, porque
2: si es psiquiátrico yo me preocupo.
0: <risa> no, aquí también
3: se, se preocupan y no estoy dentro. <risa> Hay que decirlo. Y has, has publicado hace poquito, ¿Cuándo, ¿cuándo salió el libro a la venta? Pues eh,
2: la editorial contactó conmigo en octubre de 2018... Y el libro salió pues,
0: a finales de diciembre, a la venta. O sea, fue un proceso todo muy rápido. Sí, sí, bien. ha sido súper rápido. La verdad, la verdad que sí. Porque cuando mandaste el manuscrito a la editorial, ¿pasó mucho tiempo? ¿Hasta que decidieron contactar contigo?
2: Pues me envié, si no recuerdo mal, sobre finales de agosto y diciembre. Madre mía, todo súper rápido. Ha todo
3: muy rápido, eso te iba a decir. Normalmente como muchísimo más, ¿no?
2: No, la verdad que yo esperaba que directamente, como pues en otras ocasiones, bueno, pues seguramente no me llamen o pase desapercibida. Y no, o sea, de hecho fue desde una llamada telefónica para comunicarme que estaba leyendo el manuscrito, que les estaba gustando, y que en un par de semanas me daban de margen para contactar conmigo para darme un sí o no. Y no pasaron ni tres días cuando me llamaron para decir. Pues, sí.
0: Guay. Me imagino que esos tres días serían largos, ¿eh? Larguísimos, Desde el teléfono. Y una duda, ¿cuántas páginas tiene el libro? Eh, 470 páginas. ¿Y es autoconclusivo? Eh, no, va a tener segunda
2: parte.
3: Ah, va a vale, tener segunda guay. parte, vale. O sea, tenemos en marcha el inicio de, de, de una saga. Biología. Oh, vi... eh,
0: biología, biología.
3: Vale. ¿Habas empezado a escribirla o tienes pensado cuándo se va a publicar?
2: Tengo como una especie de guión con ideas y capítulos de cómo va a seguir la continuación, cómo quiero que más o menos acabe, pero escrito a escrito no tengo realmente nada preparado. Digamos que son ideas que, que a lo mejor luego cambio o luego, luego se quedan así.
0: Y a mí, por ejemplo, me interesa un montón el proceso creativo, porque yo también escribo, entonces... ¿Cómo se te ocurre esta historia? o ¿De dónde viene? está
3: basado sí, en... ¿De dónde sale la fuente de inspiración? ¿De no?
0: dónde viene esta idea loca?
2: Pues la verdad es que me estoy empezando con una serie española que se llama Bajo sospecha. Sí, sí. Y la verdad es que ahí ya mi cerebro se activó y dijo, ostras, ¿sí escribe algo policíaco? Pero después, justo me coincidió que estaba leyendo los libros del de autor John Burdonk y la idea que tenía de esta historia empezó siendo fantasía, pero luego automáticamente en ese momento me dije: no, quiero escribir misterios, quiero escribir suspenses, pero sin salirme desde lo unido. Y digamos que a partir de ahí fue cuando empecé a concluir ideas, ya a empezar capítulos, crear personajes. Todo, claro, porque
0: todo. Eres, eres una escritora de, de mapa, ¿no? Sí, un poquito. yo me pierdo con lo de mapa y brújula.
1: Yo no, yo lo tengo súper claro porque... Aurora,
3: haznos un recordatorio rápido porque yo también me pierdo un poco.
0: Pues un escritor de mapa es aquel que tiene más o menos... A ver, siempre hay detalles que se te escapan no y que puedes ir improvisando. Pero tienes la trama de inicio a fin con sus personajes. Además, la gente se suele crear fichas de personajes, qué va a pasar en cada capítulo, dónde está el giro de trama, es la tensión... De, eso, eso es de, de mapa. mapa. Vale. Y de brújula es, tú tienes más o menos una idea general de cómo va a ir la trama, tienes una idea tirando, general sí. de los personajes y, y tiras. Y vas tirando y tirando y tirando. No sabes si en principio una novela corta luego resulta que es súper larga o si es X personaje al principio es bueno, pero luego se te va de las manos y es el peor. Es más como. Es más caos,
3: pero tiene que molar sí. escribir así te también. Eh. Eso ¿Este te iba a decir. Es como vamos a escribir y a ver qué pasa.
2: A sí, lo mí... sí, 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 justo es, es lo
3: que hice. Pues, fíjate, y bueno, ahora est estaban comentando por, por redes sociales que bueno el proceso, como decíamos, ha sido muy rápido y que les ha sorprendido porque entonces habrá habido muy poco que corregir, ¿verdad? Porque si en tan poquito tiempo te han dicho que sí y el libro ha, ha salido a la venta, el, el proceso de, de corrección ha tenido que ser cortito. Eh, sí, la verdad
2: que... A ver, sí que habían errores como cualquier primer libro, evidentemente. Eh, digamos que de corregir, ya tenía yo hecho dos visionados, aparte de, 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 de la maqueta que yo les envié. Y ellos, en ese plazo de dos meses, hicieron como otros dos visionados así, pero muy rápido. O sea, lo hicieron muy bien con un trabajo excelente
3: Sí, sí, claro, sí. Ha, sido, sí, sí, ha sido muy poquito tiempo.
2: Digamos que se pusieron las pilas en eh, nada, porque de hecho venía la campaña de Navidad y, y me comunicaron: de, Mira, si quieres hacer presentaciones ahora, nos ponemos ya con, eh, con la corrección, con los fallos que damos, si hay que cambiar algo, si no. Y Pero la un, que
3: es, un, una bien. duda: ¿qué, ¿qué editorial es la que publica? Eh, Libros. Vale. No, porque no la conocía, y estaba viendo ahora la portada y digo, es que no no me, no me suena eh, la editorial. ¿Ya iba a comentar algo?
0: Eh, sí, yo te quería preguntar, María, es que no sé si lo has dicho. Eh, ¿Cuánto has tardado en escribir esta historia? Uf, pues
2: empecé
3: en 2015. Bueno, hecho, para ser la primera novela no es tanto, ¿no? Mm,
2: sí no. Porque realmente en 2015 fue cuando yo empecé con la ideas de, bueno, pues quiero que mi protagonista vive en un mundo de fantasía de tenga poderes luego al final de ese año fue cuando ya cambié la historia y empecé a reescribirla luego cambiar cosas que no tenían sentido ya fui, fue cuando lo fui enfocando donde yo quería y entre escribirla, editarlo esto no me gusta esto lo vuelvo a cambiar voy a ver si esto tiene sentido, esto no quieras que no se tarda bastante y es bastante cansado
3: Claro, porque además has tenido que escribir en tu tiempo libre, porque si dices que estás trabajando como, como auxiliar de, de enfermera y aparte eh, he leído que también trabajas como monitora de tiempo libre, has tenido que combinarte ahí bien para, para poder sacarla adelante.
2: Eh, bueno, tuve suerte de que tuve un tiempo en el que estuve sin trabajo, entonces ahí sí que tuve muchísimo tiempo de escribir digamos el 70% de la obra, pero una vez que ya entregué esto, te sale trabajo, que tienes responsabilidades, ya no tienes ese tiempo, llegas cansado a casa, el poco tiempo que tienes no te viene la inspiración. Entonces es frustrante el decir, jolín, si tuviera más tiempo no estuviera tan cansado, podría estar avanzando en la historia, pero no. Claro,
3: claro. Bueno, eso, eso eh... Eh, creo que Jay y Aurora te van a hacer ahora unas preguntas que hacemos a, a todos los autores que entrevistamos, que son uh -huh. un, un, unas preguntas que ya se alejan un poquito de lo que es el libro, pero nos van a servir para conocer más cosas sobre tus gustos. Así sí. que, Jay.
0: Bueno, la primera pregunta es: ¿de qué casa de Hogwarts eres? Del mundo de Harry Yo... Potter. <risa>
2: Soy Ravenclaw hasta la médula.
0: Muy bien, ¿ves? Es que siempre somos o Gryffindor o Slytherin. Bueno,
3: tiene que, tiene yo, que haber de todo yo en también, esta vida. Yo, yo espero ser Ravenclaw también. O sea, yo no quiero ser Gryffindor. todos los días que he
2: hecho en Potter en todos los sitios, siempre me sale Ravenclaw. ¿Vos sea, por algo?
3: Yo tengo, tengo que hacerlo. Yo, yo
0: me lo tengo que hacer también. Yo he dicho toda la vida que soy Gryffindor, pero que lo... no te lo
3: hagas, eres súper Gryffindor. Lo mismo luego es Slytherin, ¿te imaginas?
0: No, no, yo creo que no. No, no entra. <ríe> la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu lectura actual?
2: Eh, pues ahora mismo estoy con un libro que se llama Efímeras, de la autora Lauren de Stefano. Me suena. Eh, a mí también. Es una trilogía, se llama El Jardín Químico, creo que se llama la trilogía.
0: Me suena, el... ¿lo he visto en redes? Sí. Seguro. Seguro
2: Yo lo descubrí en la biblioteca de aquí de Pontevedra Lo vi y me lo llevo a mi casa Que esto me llama
0: eh, ¿Cuál es tu género favorito?
2: Pues ahí ya Así que no puedo encasillarme Porque lo mismo leo fantasía Que novela negra Que romance Que no tengo Género específico De, de lectura
0: ¿Y cuál ahí es? Leo... Sí, perdón. ¿Cuál es tu libro favorito?
3: El Nombre del Viento. ¿Ves?
0: ¿Ves? Vale. Si es que... Eh, lo mismo un día...
3: la to... gente se viene arriba. Un día lo mismo me lo tengo que leer. Igual digo... Igual. Es de las mejores
2: lecturas que, que descubrí. De hecho, lo leí en 2014,
0: 2015. Y me enamoré. pues bueno, nosotros Finalmente. tenemos todavía a la mitad del...
3: Del equipo, del sin... equipo sin leerlo. Pero, 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 luego, pero luego tenemos a Magel, que se lo ha leído como...
1: 80 veces. Como 80 veces. A ver, yo he hecho un TFM sobre El Nombre del Viento. Si no me lo leí 80 veces...
0: A ver, María, si tuvieras que crear un personaje del mundo de la literatura Que ya está creado ¿Cuál te gustaría que hubiera sido tuyo?
2: Eh, Sirius
0: Black de sido
3: Potter. Oye, qué buena elección
0: Además tiene las cosas súper claras todo el rato Sí, 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 sí. Oh.
3: no se lo ha pensado en un segundo
0: Es, este es un personaje, personaje muy el momento guay de la saga
2: Y el final que tuvo siempre me cabe
0: Dios, a mí también encima en la película fue como ¿En serio ya está? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Yo me Yo enfadé muchísimo
2: el, la orden del film con 15 añitos y creo que fue de las primeras escenas, por no hacer spoiler tan dramáticas de, de literatura, es decir mmm, vale, cerrar el libro, enfadarme y, sí. y estar un mes sin querer seguir leyendo porque no, no, no era capaz de, de asimilar lo que había pasado en, en, en esa parte y, pero pero sí
0: ¿Y un personaje con el que te identifiques?
2: Madre mía, con el que me identifique
0: Sí que digas, vale, pues Este, 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 este personaje es, es muy yo
3: Eso te iba a decir, exacto
0: eh, La protagonista de la
2: saga Obsidian, creo que se llamaba Cassie Swartz Es muy friki y es muy habita a los libros y es, Tiene referencias que, que la hace muy, muy real
3: Has dicho, sí, sa sa saga Obsidian. Ah, sí.
0: Eh, ah, vamos a mí. Sí.
2: Yo no la
3: he leído.
0: Yo me, o sea, la he visto, pero no la he leído. Es muy
2: buena, esa saga la recomiendo un montón.
0: A ver, ¿qué libro pospones? Eh, siempre, quiero decir, nosotros todos, todos tenemos algún libro en la estantería de... El próximo que me leo eres tú. Y luego es como... Ay, ay pues... Han pasado meses, me he leído cuatro en sí. vez del tuyo. ¿Cuál es ese libro que tienes ahí atrasado?
2: Pues digamos que mucha gente me va a matar, porque sé que ahora mismo es el boom, pero los libros de Juego de Tronos.
0: Bueno, nunca sí, es tarde, sí. mi padre se los está leyendo ahora.
3: Y sí, Yo no me los voy a leer. Yo soy de la opinión de que has hecho bien. Yo, hasta que no termine la saga, no me los empezaba. Ahora ya es tarde porque ya me los he leído, pero sí. si tuviera la opción de volver atrás, no me los leería hasta que no saliera el último. Sea cuando sea. O sea, que has hecho muy bien.
1: ¿Te comerías todos los
3: spoilers habidos hoy para ver? Ya me los comí. El problema no, es que ya me los había comido. Ya. La
0: siguiente pregunta, ya estamos llegando casi al final. ¿Un autor o autora que te inspire? O que te guste su forma de escribir, mucho que digas, pues me gustaría ser como esta persona. Pues son
2: unos cuantos, la verdad, pero me, me encasillo con Laura Gallego con Patrick Rothfuss,
0: de hombre del Miento, y con Carlos Ruiz. Vaya, eh, gordos,
2: ¿eh? ¿Qué pues te iba a decir,
3: buena selección. Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, ya la última pregunta para acabar, que esta ya es... Esta, esta pregunta es tuya, Aurora, ¿verdad? Esta es súper es yo. <risa> si tuvieras en tus manos un libro en el que esté escrita tu historia personal, ¿lo leerías? Es eh... una
2: <risa> pregunta curiosa, eh... Pues no sé si estoy segura de querer leerla, la verdad.
0: Tú eres de las mías. De, ¿A ti que te sorprendan?
2: De, dependiendo de qué cosas, a lo mejor lo no leería o a lo mejor diría, ostras, no parece tan malo o a lo mejor esto es un no Lo viviste mal y ya ahora te reirías incluso si lo leyeras. Es que
1: depende de, de que no haya escrito depende. el libro de tu vida. Porque si lo ha escrito R.R. Martín, pues no te lo vas a leer. Porque <risa> Sabes que acaba mal. Acaba fatal. <risa> Pero la, la verdad es que yo siempre respondo lo mismo. Yo
3: sí me lo leería, pero yo de también. cabeza. Yo, yo no. también. Yo no.
0: Yo tampoco. Ahí Porque aquí Luis. están los
1: spoilers penados con la muerte.
0: <ríe> Eso te iba a decir, Luis, es que no aprendes.
3: María, antes de acabar, eh, recuérdanos dónde podemos comprar el libro eh, y dónde vas a hacer las próximas presentaciones.
2: Pues el libro ahora mismo lo podéis encontrar tanto en Amazon, eh, la página web del editorial, o en cualquier librería cercana. Podéis lo que ellos mismos lo envían para tenerlo en, en, en el expositor. Ajá. Y, y las presentaciones, estamos concretando fechas ahora de, de en Punta de dentro de poco. Y en mayo estaré, eh, lo más seguro, durante el mes de la, de la feria que ponen en Madrid el libro, estaré uno de esos fines de semana, que aún está sin concretar la fecha. Pero ahí también tengo pensadas otras dos otras dos piezas para hacer firmas
3: y presentaciones y demás. Pues nada, te seguiremos de cerca. Eh, podéis seguirla, por cierto, en redes sociales. Concretamente, yo te descubrí en Twitter el otro día. Eh, Déjanos tu, tu usuario de Twitter y así podemos seguir, a, te podemos seguir a ti y seguir tu libro. Perfecto. Eh,
2: pues mi Twitter es María Leiva 93.
3: Perfecto. Y recu recuerdo el nombre del libro: Las sombras que habito. Antes de acabar, María, si quieres añadir algún detalle más que se nos haya quedado en el tintero.
2: Pues, eh, si hay gente que le eche para atrás o tenga más curiosidad, eh, puedo poner eh, en mi Twitter pongo casi todos los días el prólogo de mi, de mi novela en WhatsApp y tengo hecho también un book trailer en la que cuenta más o menos un poquito la historia para intentar enganchar al lector, o sea que...
3: De hecho, el book trailer lo compartiremos nosotros ahora después también en, en Twitter, que lo tengo yo ya por aquí preparado.
2: Pues muchísimas gracias,
3: a Pues, María, ha sido un placer.
2: Igualmente, súper encantado. De hecho, desmonté el programa y ya solamente con el título dije, me he enamorado
0: totalmente. Así me gusta, es que eso es lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos ponérselo. Pues... Vale,
3: pues. Ya
2: os tendré fichado todos los días.
3: Pues nada, tiremos leyendo.
2: Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Chao.
1: Bueno, pues vamos con el que nos estamos leyendo en estos cinco minutillos que, que quedan, que queda poco, y yo tengo que comenzar con el que se ha convertido en mi cómic favorito. Porque, eh, con
0: todos los que te les es complicado que sea favorito,
1: ¿eh? ¿eh? Estoy hablando de Lugan Kay*, que es un libro que hemos hablado mucho. Que siempre os digo que es estilo Stinger Things. Sí. Eh, mm -hmm. Y es de la, es del hijo de Stephen King. Que Es, eh, él, es un seudónimo, que por eso se puede meter ahí en, en marzo como pseudónimo. ¡Macia! Eh. Joe Hill. Y bueno, eh, quiero contaros un poquito por encima, porque no quiero desvelar mucho. Pero es eh, una familia el, cuyos protagonistas son el hijo pequeño, el, la hija mediana y el hijo mayor. Así a ojo tendrán unos 6, 15, 20 años, ¿vale? Aproximadamente. Y les ocurre eh, una desgracia que hace que se tengan que ir a vivir a una casa que se llama la Casa de las Llaves. Y bueno, pues en esta casa hay un montón de misterios ocultos, un montón de... No quiero llamarlo maldiciones porque no son maldiciones, sino un... Un montón de eh, situaciones un poco mágicas, un poco mm, fantásticas que tienen que sobrellevar y todo está relacionado con unas llaves.
3: ¿Se respira el espíritu de, de Joe Hill?
1: Quiero decir, ¿se nota que es él? Mm, yo, o sea, no te lo sé decir porque no he leído nada suyo, es lo primero que leo. Eh, pero es un estilo eh, muy peculiar y me parece una verdadera obra de arte. Eh, me recuerda un poquito, salvando las distancias, al estilo de Neil Gaiman, ¿vale? O, pues eso es decir mucho, con ¿eh? Con ideas eh, fantásticas, novedosas, muy originales. Y bueno, un uso de la narrativa del cómic, de las viñetas, un dibujo excepcional. Son dos tomazos, yo ya me he leído el primero. Y tengo muchas ganas de darme el segundo porque, ya te digo, de momento se ha convertido en mi cómic favorito.
0: Yo te iba a decir que siendo... es hijo de Stephen King, sí, ¿no? sí. Peculiar tenía que ser. Sí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo que salga de ese hombre, eso...
3: De hecho, yo también tengo pendiente de leer algo más suyo, porque tengo algún libro suyo, pero no he leído nada. Y tengo muchísimas ganas de saber si, si la forma de escribir de su padre se le ha pasado a él, o si es totalmente diferente, si bebe en parte. Tengo muchísimas mm, ganas de saberlo.
1: La forma de escribir te dirá que no. Lo que sí que te puedo decir es que es, ha heredado la forma de ver la vida para adaptarla al cómic. ¿Sí? Vale, eh, sí. Creo que es un estilo muy propio eh, Que sí que Stephen King bebe un poco Porque juega con, con la típica pregunta de Stephen King De qué pasaría si ocurre sí, esto, ¿vale? Claro Entonces, eh, no sé, me parece... No quiero contar nada porque todo todo es un misterio en el propio cómic Tú empiezas con... Es una historia del pasado Entonces estos tres hijos se ven envueltos en un, en un misterio que tiene que ver con su padre. Entonces, claro, te va contando un poco y tú vas entendiendo la historia a trozos conforme la van descubriendo ellos. Pero me parece, vamos, súper recomendable. Y bueno, aprovechar para decir que Netflix se ha quedado con los derechos
0: Vaya. O sea que vamos a tener
1: serie. Vamos a tener serie de capítulos, al parecer. Eh, por lo menos la primera temporada. O sea, que también se puede meter ahí en el reto. Y ya meto todo en el reto. Todo. No sé si dado cuenta.
0: Vas, sí, 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 vas sí. por la calle ya pensando, ah, sí, 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 pues esto sí, sí. para el mestal.
1: Sí, sí. Y sí, sí. menos mal que ya lo tengo hecho. A mí
0: me faltan un montón de huecos. O sea, cuando, a mí me faltan cuando huecos. he ido a hacerle foto en la libreta que lo tenía, he dicho, adiós, si sí, a lo mejor de 12 sí. meses tengo cuatro puestos. A mí me faltan muchos huecos, pero es que como soy así de. Vale, pues. yo no me apetece no... leer esto. Exacto. Es que Entonces, yo me puedo Lo voy, lo voy mirando pues conforme está. en el propio mes. De claro. decir, vale, pues este mes me apetece ahora esto. Entonces no lo llevo cuadrado. Aquí la sí pinta la tienes tú, eh. Me estuvo que volviendo loca... Bastante... reto este año. Me estuvo volviendo loca en mayo. ¿Qué porque, hay en mayo? Eh, el color... Portada con ah. Portada de tu color favorito. No hay tantos libros rosas, eh. Fangirl. De Rainbow Ya me lo he leído.
3: Cachisela. Eso es mayo, has dicho. Sí.
0: sí. Estoy buscando ah, libros ful. rosas y aparte... El día es de asesino del servicio de caballeros, tiene algo rosa. Ya, ya,
3: pero... La maldición ese... del mar, me voy a leer yo en, en mayo entonces. Ah, pues sí. Ahí se va a quedar tu libro hasta entonces.
0: Además, es curioso porque varios oyentes me están mandando fotos de, de libros rosas en cuanto los ven. Entonces, sí, pero... lo agradezco enormemente.
3: Está la gente aquí apoyando. Creo para que voy a leer... El
0: en... Bueno, esto estoy aquí metiendo un triple. Creo que voy a leer en mayo eh, cómo se hace una chica de Kathleen Moran, creo que es que es rosa en una edición de las ocho que tiene o nueve es rosa entonces creo que igual ah, tiro pues por ahí pero todavía no lo sé estoy yo, yo no lo sé ya os iremos ¿Sí? diciendo ¿Sí? bueno y yo para terminar ya antes de despedir el programa deciros que me estoy leyendo verdad y perdón y que no sé si después seguiré siendo amiga de Rolly Rolly si estás escuchando esto eh, te queremos bueno, <risa> y te odia a la vez Rolly, eh, me acabé el segundo libro Y porque no vivimos en la misma ciudad sino eh, no, sé qué le habría hecho Luis estaba adelante cuando me terminé el libro Que bueno, no le estampé ni lo tiré por la ventana Porque te tengo aprecio
3: al libro es que, es que tú te cabreas mucho yo disfruté con, con esos giros que mete, que mete Roli pero tú te cabreas es como
0: no puede ser tal además es que fue pero que ha hecho esta tía me parece que ese fue mi comentario cuando acabé el libro digo pero Rolly, tía ¿de qué vas? entonces bueno ahora me estoy metiendo en el segundo el tiempo que me permite
3: el tercero uy
0: perdón claro, el tercero, el tercero. y bueno de momento no voy a decir que me está gustando porque, porque lo estoy sufriendo O sea, está entretenido Pero es que son tantas cosas Que... Rolly, de verdad, ¿eh? eh Mirad Y bueno, pues hasta aquí El programa de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por estar con nosotros en directo Tanto en Facebook Live Como en redes sociales Que estáis ahí a tope Muchas gracias a la gente Que nos está comentando en iBox Cuando no nos ven en directo Que no hemos podido contestar hasta ahora Que hoy he estado yo comentando En los últimos programas Porque no nos llegaban las notificaciones Pero muchas gracias por eso Porque nos hace mucha ilusión Saber que...
3: que estáis ahí Que estáis ahí
0: comentándonos Mientras os estáis escuchando el audio y seguid con comentando el reto con el hashtag reto travesura 2019 que ahí sí que os leemos y además también vamos comentando nosotros
3: ah sí puedo comentar ahí claro tú puedes comentar ¿Tú? siempre Magel qué noche qué noche pues se, se nos acabó el programa chicos
0: pues chicos nos vemos la semana que viene y recordad travesura realizada